0: buonissima domenica a tutti voi cari amici di palestra familiare vi invito a fare una pausa in questa domenica voi con i vostri familiari per ascoltare davvero alcuni flash di vita familiare è vero che il primo sarà la risposta che due donne gentilmente celestina e carolina danno a una famiglia a sonia e a simone Sonia e Simone hanno perso un figlio di sette anni la settimana scorsa, sette anni, pensate, di leucemia, no? Perciò anche al fratello Michel e Nicolas un saluto particolare da parte nostra, perché le cose della vita sono le nostre cose. E ascolteremo anche la gioia invece di Arianna e Dario che hanno battezzato la loro figlia Giulia dopo che le avevano detto che aveva cose e invece non aveva, grazie a Dio, niente, e la gioia di un battesimo. Ed infine alcuni giovani, alcuni giovani che stanno stanno studiando, per così dire. Grazie a Dio ci sono eh, giovani che stanno studiando con intensità, al di là delle proprie capacità, perché tante volte... (coughs) Un papà, una mamma non sempre sa orientare bene i propri figli dopo dopo la terza media, dopo il liceo. E chiederemo chiederemo alla teologa Elide Siviero, io la chiamo teologa, eh, lei è molto umile, proprio quelle parole quando nella carta ai Romani si dice «Tutto concorre al bene, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio». E in modo particolare la Carta ai Romani, al capitolo ottavo, per capirci, leggetelo tutto questo capitolo ottavo, che forse è il più pregnante di significato, Eh, chi lo sa, chi lo sa, lì al versetto 23, sappiamo bene infatti che tutta la creazione, tutta la creazione dice, tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Eh, Questa immagine, no? Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli. E chiederemo a Elide Siviero che ci illumini eh, eh, su questo testo con la sua chiarezza sempre molto esemplare. Buonissima giornata Arianna, Dario. Ho, ho saputo che avete battezzato la vostra bambina, Giulia, eh, con non ancora un anno se non mi sbaglio, no? E volevo chiedervi che sensazione avete avuto? Perché voi già avete battezzato altre due bambine, dico bene? E è stato uguale? la sensazione è stata diversa cos'è che avete provato presentando giulia alla parrocchia eh, delle due sante ecco era questo eh, che volevo sapere con tutto il cuore anche perché ho saputo che mesi fa avevate delle preoccupazioni che poi grazie a dio si sono, si sono risolte per il meglio
1: un caro saluto a tutti e, dunque Sicuramente abbiamo provato una grandissima gioia, Mm, a differenza delle delle altre due volte eh, siamo rimasti veramente sorpresi dalla gioia, nel senso che eh, anche un po' diciamo quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi a riguardo appunto eh, così di... Qualche preoccupazione in più legato un pochino eh, alla alla condizione di salute di Giulia ci ha fatto maggiormente eh, riconoscere il il dono della vita che abbiamo trovato in questa figlia appunto donata dal cielo e e ci ha fatto apprezzare ancora di più il dono della vita nuova ricevuta eh, diciamo nel sacramento del battesimo. E' mh, è stato poi anche un giorno proprio di festa, di condivisione di, di questa gioia e, mh, e soprattutto anche di ringraziamento, di ringraziamento perché, mh, perché davvero, anche dentro una fatica, una difficoltà, eh, qual è stata un po' anche le, così questa apprensione, mh, abbiamo scoperto ancora di più quanto eh, il Signore custodisce ogni nostro passo e, e quindi di questo diciamo è stato proprio il momento dell'Eucarestia eh, durante il battesimo è stato proprio un momento di, di ringraziamento e di condivisione della gioia anche con la nostra comunità delle, delle due sante
0: Sonia. Ti sono vicino in questo momento di grande dolore. Ho qui con me una signora che davvero mi manda lo Spirito Santo. E ho appena detto quello che è successo alla tua famiglia, che hai perso un figlio di sette anni per questa malattia, eh, leucemia, se ho capito bene. Così mi ha detto Marco, Marco Folli, il catechista dell'altro figlio tuo guarda quello che ti vuol dire questa signora
2: signora quello che posso consigliare a lei lo so lo so che è una spina un po' forte al cuore ma si dia pace e f- fiducia al Padre Eterno e alla Madonna rivolgersi sempre a loro e prega sempre che aiuterà ad andare avanti e stia calma che vedrà che aiuterà anche il bambino, pregherà per lei e si dia una, una bella fede grande, che sicuramente che il Padre Eterno lo aiuta ad andare avanti. E, e lei, Carolina, perché
0: può dire queste parole? Perché, perché può dire..
2: Ho provato perché ho provato io ancora un bel po' di anni fa. Da 12, la mia figlia, a 12 anni, è morta che me l'hanno rovinata con la lombale. E guardi, e poi pensavo che nella vecchiaia, almeno de... no, neanche la vecchiaia il Signore mi ha dato qualcosa lì perché mi ha tolto il marito. Il figlio unico, unico che ho ha trovato proprio una lontana dal paese, e adesso ho una bambina. Speriamo che vada bene almeno loro. Io, la mia vita l'ho fatta e prego sempre, mattina e sera. Quando vado a dormire, ringrazio sempre il Signore che mi dà la forza di andare avanti.
0: Bene, grazie, buona, buona domenica a lei, Carolina, e un abbraccio, un abbraccio grande a Sonia, a suo marito, con tanta fiducia. Un abbraccio, un abbraccio che lo posso sentire per mezzo di questa radio, la ECZ in blu. Buonissima domenica a tutti voi, cari amici. Tante volte i papà e le mamme non sanno bene indirizzare i loro figli quando finiscono la terza media, no? Vedono che magari hanno delle attitudini molto pratiche, molto pratiche, eh, sono portati più a fare dei lavori e e così via. Perciò vogliamo chiedere proprio a un giovane, eh, buona giornata.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Angelo Croci, vengo da Caino, abito a Caino e sono al terzo anno di scuola superiore della scuola bottega a Brescia 2. E e ti trovi bene in questa scuola bottega? Sì, sì, mi trovo bene, dai, con professori, compagni, comunque... Perché hai scelto questa scuola e che indirizzo? Allora, l'indirizzo è elettrico, quindi... È indirizzato per, per diventare elettricista e ho scelto perché motivi familiari visto che ho uno zio che ha l'azienda di elettricisti e, e quindi ho deciso
0: di andare a fare questo giusto 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 allora potremmo dire che quando tu finisci eh, questo triennio è un triennio
3: Sì, è un triennio eh, quando finisco il terzo anno gli esami e dopo una, uno può decidere se andare avanti con la quarta e la quinta oppure finire e andare a lavorare corretto, corretto
0: e in questa scuola bottega dov'è che si trova scusa? Brescia 2. Brescia 2, c'è solo questo indirizzo eh, di elettricità oppure ci sono altri indirizzi?
3: Sì, ci sono altri indirizzi, c'è elettrici- elettricista, meccanica, pasticceria e informatica.
0: Ah, oh, io avrei scelto pasticceria, non so il perché.
3: <ride> sì, dai, non era, non era male anche quello, dai.
0: Non era male, ascolta un po'. Tu <coughs> ti sentiresti eh, per mezzo della radio ECZ di dare un invito magari a quei ragazzi eh, che non hanno proprio, diciamo così, delle attitudini, mh, come si potrebbe dire?
3: Allora, eh, consigliere questa scuola a chi non ha troppa voglia di studiare, perché comunque non è troppo impegnativo, è più, è più sul pratico, quindi lo studio non, non, non ce ne vuole troppo. E... Direi, Però ci... Così uno deve avere
0: voglia di lavorare,
3: no? Anche e soprattutto, perché comunque durante questi tre anni si fanno negli ultimi due anni eh, dei mesi di stage
0: dove comunque ti preparano già al lavoro, al mondo del lavoro. Benissimo, benissimo, perciò occorrono anche dei buoni lavoratori, è vero, no? Pratici e soprattutto, ecco quello lì che tu dici eh, voglio studiare... Guarda che ti verrà, eh? Guarda che ti verrà, eh? Prima o poi ti verrà questa voglia di approfondire, come no? Io intanto ti faccio tantissimi auguri a te e a tutti i tuoi amici. Grazie
3: mille, anche lei. Grazie.
0: Cari amici, abbiamo qui con noi un giovane che già è maturo, diciamo così, è vero o no? Ha già, ha già compiuto gli anni della maturità?
4: Sì, sì, ho 22 anni, eh, mi chiamo Samuele e studio all'Università di Modena.
0: All'Università di Modena? E e perché a Modena?
4: Non c'era qui a Brescia l'Università? A Modena c'era l'indirizzo particolare che io ho scelto, Ingegneria del Veicolo, ed è presente solo a Modena e a Torino.
0: Come, come, come?
4: Ingegneria del Veicolo la prima volta che sento una cosa così. Sì, Ingegneria del Veicolo, perché le maggiori... E imprese automobilistiche sono nel, nella regione dell'Emilia Romagna, vicino a Modena. Certo,
0: certo, certo. E a te come ti è venuta in mente proprio di scegliere questo, questa università del veicolo? Ma perché? Vuoi fare le corse in macchina?
4: Non so. La scelta è stata dettata dalla passione appunto per le corse in auto, per la Formula 1, per la MotoGP in generale. E quindi mi piacciono appunto le macchine da corsa, per quello ho scelto.
0: Ho capito, ho capito. I i tuoi genitori eh, ti hanno accompagnato
4: in questa scelta? Sì, mi hanno accompagnato in questa scelta, eh, che appunto è anche difficile a livello di costi e di stare lontano da casa, soprattutto i primi anni. Adesso mi sono un po' abituato. Un po' abituato
0: perché mi immagino no? eh, da and- Brescia andare a Modena bisognerà. Eh, costano cari gli appartamenti.
4: Sì, gli appartamenti hanno comunque un costo che appunto va sostenuto mensilmente, quindi qualche... si cerca anche di avere dei buoni risultati per avere delle borse di studio almeno per poter pagare meno tasse o qualcosa. Qual- avere qualche aiuto. E-, e sei con altri studenti? In... In questo appartamento? Sì, in un appartamento siamo tre studenti che frequentiamo tutti il primo anno magistrale.
0: Ho capito, e come, come vi trovate bene?
4: Siete buoni compagni o mica tanto? Sì, sì, alla fine mi trovo molto bene. Erano ragazzi che conoscevo già precedentemente, uno di Trento e uno di Bolzano, che conoscevo dalla triennale, quindi abbiamo deciso di cercare un appartamento tutti insieme e questo è stato bello anche.
0: Ho capito, ho capito. Tu hai altri fratelli?
4: Sì, ho due fratelli più piccoli. Una, la più piccola va alle medie, e quello più grande ha due anni meno di me. Ho capito.
0: E perciò, tu sei il fratello maggiore, devi essere
4: un esempio per tutti. Sì, sono il fratello maggiore, però alla fine con mio fratello ci rapportiamo quasi da pari, anche appunto avendo solo due anni di differenza. Ho capito.
0: Tu che cosa? Tu scusa, eh, prima di scegliere questo indirizzo universitario, che cosa avevi fatto?
4: ho fatto il liceo scientifico Calini a Brescia e dopo dopo la maturità ho scelto appunto di andare a Modena.
0: Ho capito, ho capito. E com'è la gente di Modena? Com'è l'ambiente lì universitario? Perché tante volte si sente una cosa, si sente un'altra. Tu che vivi quotidianamente, i professori come sono?
4: L'ambiente universitario a livello di ragazze, a livello di polo, è un ambiente piccolino Modena relativamente rispetto ad altre università quindi comunque contenuto e la relazione anche con i professori, con i docenti è anche più facile per questo motivo perché siamo comunque in pochi in un punto, ed è piccolo e que- i professori sono quelli e sono reperibili sempre all'interno del dipartimento Ho capito, perciò questo è il sogno della tua vita? Sì, sì.
0: Il sogno della tua vita di diventare un
4: giorno? Un giorno un ingegnere che può essere in pista in Formula 1 In
0: pista in Formula 1, mi immagino che chi ci sta ascoltando, perché io vedo al mio paese che mettono fuori le bandiere sempre eh, dell'Alfa, no, No, scusa, della Ferrari, quella bandiera
4: rossa lì che mettono fuori. Sì, sì, sarebbe un sogno in qualche modo riuscire a arrivarci con calma. Ma Santo Cielo Benedetto, bene, io ti
0: auguro il meglio, il meglio per la tua vita, che tu possa realizzare questo sogno. E poi che cosa hai in mente? Di formare una famiglia o no? Perché non dimenticarti che questo programma si chiama Palestra Familiare.
4: Sì, io vorrei appunto formare una famiglia, però con la persona giusta che troverò nella mia vita in questo momento.
0: La persona
4: giusta... Che cosa vuol dire, secondo te, la persona giusta? Una persona che condivida con me ideali e i valori di fede che io ho e che porto avanti nella mia vita.
0: Che bello, che bello quello che stai dicendo, perciò doppio augurio. Non solo per l'ingegnere della Formula 1, ma anche che, che condivida gli ideali. Mi è piaciuta questa espressione, la persona giusta. E la persona giusta qual è? È quella che ti fa giusto?
4: No, è la persona con cui si può condividere e stare insieme serenamente e appunto poter crescere una famiglia anche dei, dei bambini futuri in caso con degli ideali condivisi e con una, appunto, un'impostazione che per me è appunto importante come è appunto la fede.
0: Bene, auguroni, auguroni, e a te anche i tuoi fratelli più piccoli. Eh? Grazie, grazie mille. E por supposto a tuo papà e a tua mamma. Certamente. Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 23. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme, soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Elide, a te la parola.
5: Il capitolo 8 della lettera ai Romani è una delle pagine più importanti e solenne di tutta la Sacra Scrittura. Prima di parlare delle sofferenze, Paolo ha parlato della vita dei figli di Dio dentro lo spirito. In questi versetti parla della capacità dei cristiani di reggere nei momenti difficili e perché riescono. Prima di tutto perché Paolo dice io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Sottolineiamo che per dire tempo si usa la parola greca kairos che non è il tempo cronologico delle ore, dei minuti e dei giorni ma il tempo iniziato con Gesù è il tempo della giustificazione della luce divina che entra nella storia è il tempo gonfio di tutta la presenza di Dio E quindi questo tempo abitato dalla grazia di Dio ci porta a guardare oltre e Paolo dice che queste sofferenze non sono paragonabili alla gloria che deve essere rivelata in noi e gloria è il termine ebraico detto con la parola Cabo che indica il peso è il peso della presenza di Dio dell'amore di Dio nella nostra vita è una gloria che sta per essere rivelata con il riferimento al futuro che sta per venire quindi queste sofferenze per quanto grandi siano non sono assolutamente paragonabili non c'è proprio storia per confrontare questo momento piccolo pur abitato dalla grazia e la gloria eterna poi Paolo dice l'ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio notiamo una creazione protesa alla rivelazione dei figli di Dio San Giovanni Crisostomo dice che Paolo trasforma la creazione in una persona. Dovremmo tradurre così, l'aspettativa forte della creazione è in attesa, sta aspettando. Il centro è dato proprio dall'attesa. Il termine greco apoparadochia vuol dire aspettare tirando il collo come quando si spia l'orizzonte per vedere l'arrivo della persona amata oppure come quando siamo alla stazione sappiamo che deve arrivare il treno con la persona amata ma non so a che ora arriva ma so che il treno arriverà e che dentro ci sarà la persona amata questa è l'aspettativa della creazione che non è ansia ma è amore che attende ed ecco la creazione è stata sottoposta alla caducità Paolo sottolinea i limiti della creazione che è vittima della stessa sorte di Adamo decaduto quello che più avanti chiamerà con il termine corruzione nel senso di ciò che si corrompe che non è duraturo la creazione è sottoposta da qualcuno ma i critici non sanno dire chi sia chi l'ha sottoposta se se Dio o l'essere umano con il suo peccato ma quello che è importante è capire che la creazione è Caduca è qualcosa che è sottoposta alla fragilità ma questo nella speranza la speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù questo brano compare, eh, in questo brano compare molte volte la parola speranza che non è un vago sperare qualcosa di indefinito Speranza per noi cristiani è attendere qualcuno, anche la creazione sarà liberata da ciò che è corruttibile perché si rovina per entrare nella libertà dei figli di Dio. Quindi la paura della morte è quella di sparire, che tutto vada perso, invece la speranza ci dice che è Qualcosa che arriverà nei cieli nuovi, nella terra nuova San Giovanni Crisostomo dice che La speranza è ciò che contraddistingue i cristiani dagli altri Perché è ciò che noi offriamo a Dio Sperare è il nostro dovere, dice San Giovanni Crisostomo Perché anche noi così abbiamo qualcosa da offrire a Dio E questo contribuisce alla nostra salvezza io spero perché so che tu mi salvi, o oh Signore. Ed ecco il punto che ci interessa in questa domanda. Tutta la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. In greco abbiamo tutti i verbi con il suffisso sin che vuol dire con la creazione, con geme, con soffre. Teodoro di Mopsuestia dice che il creato geme all'unisono come se ci fosse una sinfonia dolente di noi col creato, ma questa sinfonia dolente, questo gemito è per le doglie del parto. Paolo parla del travaglio del parto, il verbo usato si riferisce proprio a un dolore veemente adatto per il partorire, ma che ha la caratteristica di finire. Il dolore del parto non è infinito, dura un po' di tempo e poi termina, ma c'è questa caratteristica da sottolineare, che tutti Il dolore del mondo, il nostro dolore, non è il dolore dell'agonia, ma il dolore del parto. E anche Gesù paragona questo dolore al dolore del parto, al capitolo 16. Il gemito della creazione, il dolore del mondo, non è quello dell'agonia, non è un rantolo di morte, ma il dolore del travaglio che porta a una nascita, e termina. Lutero scrive che la creazione è indirizzata alla gloria, ma dagli stupidi viene vista solo nei suoi preparativi, non nella sua gloria finale. Gli stupidi vedono solo il dolore, non il risultato del parto. Noi cristiani invece dobbiamo proprio quando soffriamo concentrarci sulla gioia di quel parto che è la vita eterna, cioè la vita dell'Eterno in noi.
0: Amici, ci salutiamo a domenica prossima, se Dio vuole, con il Salmo 130.
4: Questa domenica vi presento il Salmo 130, che rappresenta, appunto, l'amore di Dio come una madre verso il bambino già svezzato, che però tiene ancora in braccio sul petto. Salmo 130 Fiducia e pace in Dio Canto dei pellegrini Salmo di Davide Signore, il mio cuore non ha pretese, non è superbo il mio sguardo, Non desidero cose grandi, superiori alle mie forze. Io resto tranquillo e sereno. Come bimbo in braccio a sua madre, è quieto il mio cuore dentro di me. Israele, confida nel Signore, da ora e per sempre.